0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till miljonpodden och idag är det ändå ett special avsnitt för jag sitter här med min kära koordinator själv Lovisa Jung och hon är, ja men om man ändå får hypa upp dig Lovisa, jag skulle säga att du är säkerligen en av Sveriges absolut mest nu. Framstående virtual assistant, för du jobbar ju inte bara med mig, du jobbar ju med flera toppnamn i branschen. Och kollar man på ett toppnamn, som också är det namnet som är Miljonpoddens mest lyssnade avsnitt genom tiderna, Palo Du är ju hennes virtual assistant också, och jag menar du jobbar ju som mest med henne. Förra våren, när hon dubblade sin omsättning månad efter månad efter månad, ja men då är det du som sitter där som en kapten och styr och ställer och tar strategiska val och fixar och donar. Så att sättet du har kunnat jobba bakom kulisserna. Har ju också lagt grund till att du idag driver Ellas digitalt och själv kör kurser. Men du har så mycket kunskap om branschen, vart folk faller någonstans. Så att det här avsnittet tänker jag ska heta Så lyckas du som VA, alltså Virtual Assistant. Men också Så kan du som föreläsare och coach använda dig av en VA för att få högre resultat. Så att det är med stor tacksamhet som jag presenterar upp Lovisa Ljung. In, rakt in i Millionpodden. Välkommen Lovisa.
1: Tack snälla. Så fin presentation, som alltid, Jonathan.
0: Ja, men stor tack. Det, det har varit en ära Lovisa att och jobba med dig över ett år nu. Ja,
1: gud vad tiden går fort. Det känns som att det är minst två år.
0: Ja, verk, du, du kommer ju... Du kom ju rakt in i kaoset, tänkte jag säga där på det här stora eventet på Hoxhärgård. Det var ju din första vecka.
1: Mm, jag vet. Eller? Det var, var uppstarten av ditt community eh, och det här stora eventet. Alla, alla som har gått miljonkursen var inbjudna och jag vet inte, var vi över 70 deltagare eller något sånt? Ja. Eh, det, var, det var häftigt, men det var, en bra, det var bra instartsperioder att få kastas in i det.
0: Ja, jag tyckte det var lite för jag, det är sällan jag tillåter stressen liksom att slå till. Men det var någonting inför det eventet så här att de flesta av de 70 personer som kom var ju, vissa var mina coacher. Vissa var personer jag hade följt under många år. Folk flög från tvärs över hela Sverige och Europa för att komma. Så jag kände en så här prestationsångest, den slog till. Uh, och jag mm. kände att det var då du fick lära känna mig när jag var under den pressen. Så jag tänkte så, såhär, skit, nu kanske jag inte gör det bästa intrycket här. Men uh, jag är glad att du stannade.
1: Ja, men såklart. Nämen, jag visste, jag ville ju det. Jag visste ju hur mm. din värld såg ut egentligen innan. Uh, så jag tyckte bara det var kul att bli inkastad direkt. Mm. Jag tror att jag, jag triggas av det. Kanske från min bakgrund som mäklare att jag... Uh, ja, men gillar lite det här oförutsedda att jag bara kan kasta mig in i olika uppdrag och, och så, så mm.
0: alltså jag kommer ju aldrig glömma hur du pitchar dig själv du är ju riktigt duktig säljare Louisa. det är inget snack om saken uh, för jag hade ju ingen aning om vem jag skulle välja som, som koordinator efter att liv bara chockartat såhär nu ska jag göra min egen grej och mitt i allting jag var nej jag måste hitta en ny, så vi scannade ju marknaden, är svårt att hitta, men hela din hemsida var ju som att den var, den var väldigt proffsigt skriven. Sen kommer jag ihåg att under vårt möte också så sa du det att jag har bakgrund som mäklare. I varje arbete jag har haft så är jag, har jag liksom löst tekniska saker mm. och jag är väldigt positiv. Ja. Yeah. Det var egentligen de tre grejerna som du tryckte väldigt mycket. Så jag bara, hmm, vilken, vilken häftig eh, kombination av positivitet, sälj och teknisk. Yes. För ofta är ju tekniska personer bara väldigt tekniska. Eller sälliga personer. Men att du har alla tre, det var ja det var mycket det jag gick på där. Var, var det där du tryckte på i pitchen till mig, Louisa? <laughs>
1: Ja nej men det, det gör jag ju absolut ja. och det gör jag nog till mina kunder också eh, som jag träffar nya kunder eh, att, att jag har både jag och Anton för den delen för jag driver ju eh, Lovanto då eh, med min partner in life eh, och eh, båda säljare i grunden och förstås då det tekniska och då passar det ju väldigt bra att vara just egenföretagare och vara vill jag eh, för coachar.
0: Vad, det, vad är du mest stolt över med din egen resa nu, att på väldigt kort tid, för jag menar ni har inte hållit igång så jättelänge och nu är resultaten, kunderna, kurserna, det bara exploderar ju för dig. Och, och Anton, vad, vad är du mest stolt över?
1: Alltså, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag, jag tror att jag bara är så stolt över att jag vågade säga upp mig för drygt två år sedan. Eh, att jag tog det här beslutet för mig själv– –och vågade testa mina vingar för första gången i mitt liv. Eh, det är nog det stoltaste ögonblicket. Och, eh, men sen också att, att inte ge upp när det blir tufft. Mm. Eh, det tror jag alla kan känna igen sig i. Att när man har tagit sig förbi ett sånt moment– –där man känner att nu är jag verkligen långt utanför min comfort zone– Eh, och så tar man sig ut från andra sidan där känner man ju ett stor stolthet så nej eh, att inte ge upp när det är tufft och att jag liksom tog mig över till andra sidan och nu är jag här, men jag, jag är stolt och tacksam över det mesta faktiskt eh, så nej, eh, fin fråga och jag vill också släppa en nyhet, en väldigt, väldigt rolig nyhet som inte ens du vet om Jonathan för det här Berätta. hände nämligen igår det är så att Anton har sagt upp
0: sig. Ah, wow. Wow. Ja! Det oh, var häftigt. Så nu wow. så är vi
1: faktiskt eh, båda två ska gå eh, heltid då, i vårt företag. Så att det häftigt. så häftigt.
0: Wow, då ska jag skicka ett röstmeddelande till han efter efter intervjun. Han är ju helt mm. fantastisk Anton. Han, han fick peppa mig lite i helgen när jag hade min paddeldipp. Jag liksom förlorade för 50:e matchen i rad, satt där själv i soffan och skrev han ett fint meddelande till mig att jag ska nog fokusera på hur mycket tid jag lägger på företaget jämfört med padden att jag kanske inte riktigt kan tro att jag kan prestera på den nivån i padden som i företaget jag var tack Anton
1: ja, men det, det var ju schysst, Eller, visste jag faktiskt inte att han hade peppat dig där men nej, det var ju bra, man får ja. se det så istället och att det är kul
0: men en väldigt så intressant fråga, alltid för lyssnarna. Det är ju det här att man, man har en anställning, man har en trygghet. Vad fick dig att våga släppa sargen? För det är så många som inte tar steget. Vad, vad gick du på för att gå mot din dröm?
1: Mm. Där skulle jag säga att jag har ju... Eh... Jag har ju nästan fått gå den här resan under flera år och gått från anställning till anställning i hopp om att jag ska eh, hitta rätt. Och jag insåg väl där och då att det är ingen arbetsgivare som riktigt ser den potentialen som jag känner att jag har inom mig. Som tror på mina idéer och eh, ja, men det känns som att det liksom ligger någonting och bubblar bord som bara vill ut. Eh, någonting som håller mig tillbaka Och det var egentligen när jag träffade Anton Och insåg att wow, nu har jag träffat en människa Som verkligen stöttar mig till hundra procent Han vill mitt bästa eh, Nu börjar jag gå ifrån att bara överleva Till att verkligen vilja leva eh, mm. Och då diskuterade vi det här eh, Och tänkte att, ja men frihet Vilka människor är det som har frihet? Eh, vilka människor, vi, vi drömmer ju också om att ha ett hus vid havet vilka människor är det som har hus vid havet och så gick vi faktiskt en promenad i Hamsta ut med kusten och så tittade vi på bilarna som stod på uppfarten vid de här husen som låg vid vattnet och vi kunde hitta en gemensam nämnare och det var att nästan alla bilar var ja, så här, egenföretagare det stod så här olika typ loggor och firmabilar och sådär så vi tänkte, ja men vänta lite nu det måste ligga någonting i det här det är kanske är ett företag vi ska starta Um, så där kom ju själva idén till det Och sen så har ju det här bara legat och grott Vi valde ju att starta igång vårt företag Och vi testade liksom lite olika eh, branscher Innan vi hittade just VA-verksamheten eh, um, Och sen så stod jag lite i valet och kvar att Det var en ganska ohållbar situation På min tidigare arbetsplats Där jag kände att så här, ja, men nu nu jobbar jag för eh, fyra personer. Och eh, ja, men nästan på gränsen till att gå in i väggen. Och antingen så typ, kommer det här leda till att jag sjukskriver, sig eller sjukskriver mig. Eller så kommer jag att eh, eh, ja, men satsa då på företaget. Och då blev det mm. ju då att ja, men, jag satsar och säger upp mig. Eh, så, så så blev det. Det blev lite som ja, men det här droppen över vägen. Faktiskt.
0: Att det blev sån egentligen hög smärta på det tidigare jobbet att bågen över och du bara jag vägrar
1: ja, eh, ja men precis Nej, men jag kände att så här, ska jag gå in i liksom någon slags jag ska inte säga offerkofta för det är ju verkligen inte att vara sjukskriven men jag kände bara att det var nog kanske inte riktigt att jag gjorde för det, det finns ju ett bra uttryck att om man känner sig överväldigad och stressad och så här att man är tyngd i livet så är det inte att man gör eh, för mycket av det man inte tycker om. Utan man gör för lite av det man eh, tycker mm. om. Eh, och genom att starta det här företaget och jobba heltid med det. Så, ja, men då släpper man ju det här som, som har tyngten, Och så får man ju fokusera helt på det man verkligen vill och, och brinner för. Eh, och då gav ju det i sin tur en massa energi. Mm. Så ja. Så det, det var ett stort steg men jag kände att nej fasiken, jag måste testa. Jag fixar det här.
0: Och det är ju en, tycker jag i alla fall, skillnad när man går och lägger sig. Och man har haft ett flow, man har gett allt och, och man har gjort det för sitt egna företag. Mot när man har varit på anställda platser och så bara, man är helt dränerad. Och man vet att man har gjort något fantastiskt. Men inte... Inte det den, man får inte den där extra semesterdagen för det eller någon bo, utan det är samma lön ändå. Mm. och liksom, det, det är en helt annan grej, eller, eller håller du med?
1: Ja, det, det går inte att jämföra. Mm. Uh, det, det är så mycket uppskattning man får som egenföretagare. Det är lite som mm. att så här, det är ingenting som håller den tillbaka och gör det någonting bra för en kund eller för en klient om du är coach så du kommer få tillbaks allt och det kommer vara du som är anledningen till den här komplimangen eller vad man nu får omdömet eller så där. det är häftigt tycker jag
0: Verkligen. Mm. men ångrar du, att du tog, äm, ångrar du att du inte gjorde det här tidigare eller kände du ändå att det var ett rätt läge för just den tiden att ta steget eller hur går tankarna där
1: Nej, det var helt rätt steg. Jag är jättetacksam för de ändå, eh, rollerna som jag har haft innan. Eh, som sagt, jag har varit mäklare, jag har varit, eh, blev utbildad till projektledare inom inredning och möbelbranschen, jobbade där eh, ett tag. Um, så att, nej, det är jag jättemycket ifrån de rollerna också. Så jag är, jag är tacksam att det skedde här och nu eh, faktiskt. Det var rätt i tid.
0: Det du touchar på, det här tycker jag är väldigt viktigt också. För många kommer ju till, till miljonkursen och är stressade över så här att ja, 40-50 år, bara nej nu börjar jag från noll. Men de har ju också haft massa, massa roller i sitt liv. Så som du sa nu, du, du var projektledare, säljare, mäklare. Och allt det lägger ju grunden för den personen och den företagaren som du är idag. Och så är det viktigt att tänka också.
1: Mm, verkligen. Nej men det, det finns inget eh, dåligt eller bra tillfälle att börja. Det är klart att man kan börja även direkt också, men det är verkligen inte waste of time heller. För jag tror att man behöver också känna lite, vad är det jag faktiskt har lämnat bakom mig? Jag har testat mm. på det här nu, jag har gett en chans, det var inte för mig. Eh, är det så att man går direkt från säg gymnasiet eller högskolan och starta eget utan att ha haft någon anställning då tror jag att man kanske kommer gå och fundera på, hmm, hade det här varit någonting för mig uh, ja, jag vet inte mm. jag tror nog att, uh, att många hade mått bra av att få testa på det i alla fall
0: Och testa på och också inte trivas så att man ja. vet vad i de tuffa stunderna som företagare att man vet att så här, okej okay, om jag, om jag ger upp drömmen med företagaren så vet jag vad som händer. Och jag mm. menar, när jag jobbade som golvlimmare. Jag var ju inte ens golvläggare, Lovisa. Jag var golvlimmare. Så jag limmade ofta trappor med sånt där starkt lim som gjorde att du blev helt snurrig i huvudet. Och sen var jag ju då springpojke så jag sprang ju från och bar och planker och grejer hela dagarna. Kollar på klockan, ja klockan är halv två, Kollar på klockan är kvart över två, halv tre, tre liksom. så där höll jag ju på i, i, i två, två, tre år. Mm. Och sen när jag cyklade till Tanzania och fick malaria hela rubbet så var det som att ja, men det här är ändå bättre än det <laughs>
1: Ja, oh, exakt. Då vet, man. Då vet ja. man att man är på rätt väg om och, det är och så det om man sitter där ofta. med malaria.
0: Ja, och det får mig ofta uppskatta livet som företagare. Att man vet att så här, varje gång det regnar ute så tänker jag så här tack gode gud att jag inte är militär längre. Mm. Så som jag Visst. frös. Och, var, och det, det tycker jag är viktigt att uh, testa saker och det är helt okej okay och inte älska jobbet hela tiden för det kan bli din största styrka sen.
1: Mm, exakt. Nej då, så att, eh, helt rätt. Testa på tills det känns som rätt.
0: Men är nyfiken, Lovisa. När, eh, när kom du i kontakt med din inkännande förmåga?
1: Inkännande förmåga? Mm. Jag tror att jag alltid har haft den. Eller jag tror det, i alla fall. Eh, jag har alltid varit intresserad av relationer och människor. Väldigt eh, kul med psykologi. Um, nej, jag tror att jag har haft det så länge jag kan minnas alltid varit mm. intresserad av, av det men vad fint, tack att du, att du uppmärksammar det
0: Ja, men det, det får jag verkligen en feeling av att du, du känner av, du känner in Och vad, är, vad har varit fördelarna för dig att ha den, den egenskapen?
1: Um, en fördel är ju att jag, jag har väldigt lätt att sätta mig in i mina kunder Om man tänker utifrån företagsperspektiv så har jag väldigt lätt att sätta mig in i mina kunders situationer. Mm. Eh, och det här kan ju också vara en nackdel. Jag minns att mina tidigare roller, exempelvis som mäklare, så eh, om det var någon som inte... Ja, det var en tuff marknad. Någon fick inte det priset som de ville. Eller ja, men det kan vara någonting som, som hände där och då. Eh, som gjorde att jag också personligen blev väldigt känslomässigt involverad i deras... Eh, Sorg då Kring någonting eh, Och eh, så kan det ju också vara I företagslivet Men jag tror att jag använder det nu till min nytta Och ser mer positivt på det Jag ser möjligheter tar vi oss förbi det här Jag ser din situation Så här kan vi ta oss ur den eh, Så det, det är nog en kombination Med att vara inkännande Och eh, ja, men problemlösare Som gör att det, det blir det vänds till någonting positivt Mm, eh, mm.
0: Men snyggt alltså. Du gick ju Palvarchas kurs, var det efter att du hade tagit steget och blivit EO, eller var det innan? Det
1: var ganska direkt efter att jag hade gått eh, heltid, eller sagt upp mig. Eh, det var vid årsskiftet, ja, men tre månader efter att jag hade sagt upp mig något sånt, valde jag att eh, gå Palvarchas program. Och det var ju för att jag visste att jag kommer behöva en mentor. Jag kommer behöva ha någon som... Hjälper mig eh, med hela den här liksom företagsvärlden. Det är ju mycket kopplat till mindset förstås, det som hon lär ut. Och jag var ju så inspirerad av hennes resa att ha gått från hennes bakgrund som flykting och ja, men, hon har ju dyslexi och hon eh, hade knappt gått ut grundskolan till att omsätta miljoner som coach på kort tid. Eh, superinspirerande. Så att när jag bara söks in i det här och bara körde, körde på hennes program
0: det tycker jag också är så på ett sätt modigt. Jag menar du säger upp dig. Du tar klivet och följer din dröm och det första du gör är att du vågar investera. Mm. I en av de framgångsrika coacherna i Sverige som verkligen inte är den billigaste coachen att investera Aj. i men du gör det. Du som liksom tar det steget och jag blir nyfiken. Du vet jag är efter detaljer. Vad vad fick dig och göra det, Lovisa.
1: Oj, vad fick mig göra det? Ja, men det är Palwasha som är så bra säljare. Nej, nej men, jo, det är hon i för sig. Men, nej, men så här är det. det eh, jag hade ju ingen lön på den tiden. Det tog ju ett halvår innan jag började plocka ut lön eh, från företaget. Och det var då det målet som jag hade satt också. När jag sa upp mig. Eh, och det var jätteläskigt när jag satt där med Palocha. Och hon sa priset för hennes... Eh, Program och jag tänkte att jag har ju inte de här pengarna hur ska det lösa sig men samtidigt var det någonting du vet man har en sån intuition en sån magkänsla som säger att amen, den här kvinnan om hon kan lyckas med det som hon har gjort om hon har tagit det här materialet som hon lär ut. Till att applicera det och sen lyckas och som hon har gjort då. Jag har ju bättre förutsättningar än henne. Jag har liksom gått till högskolan, jag har ingen dyslexi. Jag är jätteenkelt för skrift och, och hela den här biten. Och eh, haft lätt i skolan och hit och dit. Eh, vad, vad kan då jag göra med det här materialet? Så för tusan, jag måste satsa. Jag, jag vill det här. Eh, så att det var läskigt, Jag Hade, ja. Inte ångest att säga när jag hade tagit beslutet, men det var ju lite så, definitivt comfort zone äh, som jag hade klivit utanför. Men nej, det, var, det var helt rätt beslut, jag är så tacksam. Verkligen. Mm. Mm.
0: Vad tror du att du hade haft det livet du har idag om du inte hade gått den kursen och fått den starten?
1: Inte ens i närheten, alltså nej. Det, och det är inte bara i företaget att hon hjälpte mig att sätta höga mål. Jag satte ju att jag skulle omsätta 100 000 kronor eh, på en månad. Um, och eh, nådde ju det målet efter ett år som företagare. Och jag hade inte ens varit i närheten jag minns att jag har ju sparat en massa gamla anteckningar och så från när jag startade upp och hade satt några mål så här, ja men det hade varit kul att få tjäna kanske 30 000 i månaden och mm. ja men så och det är väl ett väldigt rimligt mål att sätta och, och sådär men hon fick ju mig att verkligen vidga ja, men det här är ju alldeles för litet du ska sätta ett högre mål du ska utvecklas och du ska också jobba på ditt mindset och ja, men din förmåga att kunna ta beslut Eh, jobba på min självbild, sådana här saker. Alltså jag är evigt tacksam för det. Jag har ju blivit en helt annan person. Och mm. inte nog med det så inspirerar jag ju andra människor omkring mig utan att jag ens själv tänker på det. Eh, och det tycker jag också är helt fantastiskt. Och, eh, att gå från den här, om en tidigare Lovisa, som frågade alla omkring sig, vad tycker du? Och nej men du får bestämma och... Mm. Nej, men Det ska vara rimligt, ja, men jag tror bara på det som jag ser och sådär. Mm. Allt annat är bara så. Uh, nej, det här är något helt annat. Jag rekommenderar alla att uh, ta del av det här materialet, verkligen.
0: Mm. Nu tror nog många lyssnare så säga, ja, nu har Jonathan fylla affiljet för Palwarsha. Men, men så är det faktiskt inte. Jag, eh, jag ser det som en viktig del av, av din resa. Du tog det steget. Mm. Mm. Jag gillar verkligen det Palwarsha gör också. Så kan jag mm. bidra och, och hjälpa hennes verksamhet växa mer. Så... Jag tjänar inga pengar på att säga det här nu. Nej, jag inte jag tycker, heller. Nej, precis. Men jag tycker det, det är ett första viktigt steg kopplat hela tiden på avsnittet att när många då anställda, kanske assistenter drömmer om att bli VA och företagare så är det ett väldigt hårt jobb man behöver göra med sitt mindset mm. som du valde att göra och du valde att investera i det och du hittar en mentor. Så jag ser det som en så här Jätteviktig del för andra personer som vill bli VA att verkligen lyssna på vad du gjorde här. Hitta en mentor, mm. investera i dig själv och du jobbar på ditt mindset. Mm. För så många som kommer till mig med mer den här vanliga anställd mentaliteten, det är realistiskt, det är, det här, det är eh, liksom alldeles för mycket dokument, det är alldeles för mycket, liksom så som de hade. På, på sitt vanliga jobb, och det är inte riktigt så vi jobbar som företagare. Så att det är ett annat mindset. Jobba på ditt mindset skulle jag säga innan, du, eller, eller när, så fort du kan egentligen när du bestämmer sig för att gå mot den här drömmen. Och sen om det är Palousia, om det är med, det finns ju supermånga tigrarna ju den sena. Det är verkligen du som har fått in mig på det här materialet också nu. Jag, jag gillar det. Det är Palousia, det är tigran. Mm. det här med att tänka stort det här med att inte, jag var ju alldeles för realistisk också uh, så här att jag satte bara mål som jag visste att jag skulle klara förra mm. månaden satte jag så här jag ska försöka jag en miljon och mm. ingen aning om hur det ska gå till absolut ingen aning, jag trodde inte på mig själv jag började tveka hela rubbet men jag klarar mm. uh, och det är jag inte uh. gjort tack vare <laughs> det här materialet som de två lär ut så jag Mm. Gå till dem om du vill jobba på ditt, eh, på ditt mindset. Mm. Vilket båda du och jag har gjort då på, på ett sätt. Uh, men, men jag tycker att det coola med din resa där Louise, är att du blir ju väldigt mycket mer. Alltså, det blir att du, du tillför så mycket värde när du jobbar på dig själv på det här sättet. Så blir du lite av en coach också. Det är många gånger mm. du har snappat mig på senaste. Eller hur? Ja. Yeah.
1: Ja, ja, men jag, ja, det kan jag nog göra. Jag kan inte riktigt hålla mig. Nej. Så är det så att du börjar få du får berätta om det är något du har i åtanke där, vad du har Nej, sagt. Jag kommer
0: inte ihåg när jag var så här, du får ju tänka på också vart jag kommer ifrån. Alltså äventyraren som tältade ett helt år bara för några år sedan. Som sov siesta utanför köpcenter på ett slitet liggunderlag som lät skägget. Jag duschade ju knappt på alltså jag var ju liksom, det enda som skilde mig att uteligga var min cykel. <laughs> <laughs> så så var, mm. man, man får tänka på, därifrån kommer jag, miljon liksom killen då, podd. Så att drag av den sidan kommer fram ibland. Mm. Uh, och det var ju någon jag skulle upp och föreläsa. Så, så var jag så här: bara, Det har varit för mycket lyx på senaste och spa, så Jag måste boka något skit hotell. Uh, bara för att komma tillbaka till mina rötter. Så jag bokar hotell. Eller hotell, det var ju typ en lodge för 300 spänn. Och jag kom dit: det stank rök. Uh, det fanns ingen toalett eller dusch på rummet. Så det var så här: dorms med massa byggarbete och jag mådde så dåligt och du skrev till mig så här. vad håller du på med?
1: Nej, <laughs> <laughs> man undrar ju, alltså det här, jag tror att jag sa det till dig att Jonathan, du går och utbildar folk eh, att omsätta sin första miljon som föreläsare och coach du har ett helt, en hel modul som handlar om mindset och tar betalt och sen så sitter du och gömmer dig i någon slags, eh, jag vet inte vad det är Eh, ja, men någon uppgradering efter tält liksom, till hotellrum mm. eh, och nej du ska ha VIP, du ska behandla dig själv väl du ska vara utvilad ha ett fint hotellrum, mm. känna att du är the top of the world och sen så ska du gå in i föreläsningen och bara yes, nu kör vi mm. inspirera mer vilket jag
0: verkligen gjorde nu i helgen jag och Max, vi mm. bokar sviten vad <laughs> det kostade, alltså här 5-6 tusen spänn men det var så skönt att vara i sviten och sen efter det, inte resa, bara kliva upp på scenen och köra. Mm. Eller när jag nu sätter mig i Teslan, det är skillnad på att köra en Volvo. Så, förlåt, alla som kör, men, men att köra våra gamla Volvo till ett gig mot att köra Teslan till ett gig. Alltså det är, det är någonting som händer i en som är svårt att sätta fingret på, kan jag tycka. Mm
1: exakt, det är så här, vad är VIP för dig? För någon annan kanske det är VIP att köra en Volvo eh, men man får verkligen definiera vad är det som får mig att känna mig eh, viktig eh, vad får mig att känna mig stark eh, peppad mm, mitt bästa jag så, och så behandla sig själv så också, så att man verkligen eh, jag tror att så som man själv behandlar sig själv så kommer också andra börja behandla den. Faktiskt.
0: Mm. Nej, men det. Ja. Hela tiden så får man bara reflektera. Hur vill man ha det själv? Vad tar jag för beslut? Och som sagt, inget fel på en Volvo. Det var bara att vi har typ den gamla, gamlaaste Volvo man kan ha, som dör då och då. Så det var mer det jag ville hantera. Ja. Mm. Men om man vill bli VA, man vill försörja sig som VA, vad är det om? viktigaste blocken är att vara teknisk, är att ha ett starkt mindset, är att vara säljare eller vad är, vad är de viktigaste egenskaperna för att lyckas som vi har
1: mm. eh, du nämner ju några bra eh, grejer där, mindset är ju jätteviktigt det, det behöver ja. man ha som oavsett vilken typ av företagare man är eh, och det handlar ju om att du, du behöver inse att det här är ett maraton du behöver eh, vara bekväm med att göra sånt som är obekvämt och du kommer behöva ha tålamod och vara ihärdig och fortsätta även när det blir tufft för ja det kommer vara tufft i början men sen så kommer det bli lättare och lättare man rullar den här snöbollen framför sig hela tiden och där eh, skiljer man ju sig då från de här som eh, eller de personerna som eh, ger upp snabbt skiljer vi då från de som fortsätter hålla i det är ju inte de som är Smartast Eller eh, har pluggat mest högskolepoäng eller så som faktiskt lyckas. Utan det är ju de här personerna som fortsätter. De håller i sin, sin verksamhet. De ger inte upp och de byter inte heller spår alldeles för mycket. Utan de håller liksom kvar sin, eh, sin business där de är. Om de naturligtvis trivs i den. Man ska ju inte fortsätta om man inte trivs. Eh, så där är det en jätte, jätteviktig del men sen är det också, naturligtvis ska du också ha någon typ av datorvana. Du jobbar ju digitalt som virtuell assistent. Har du ingen som helst ja en teknisk ådra och tycker allt med datorer och teknik och så är supersvårt så kan det bli tufft. Det är ingen omöjlighet men det, det kommer att ta lite tid. Speciellt om du inte tycker det är roligt ens men det skulle jag säga är viktigt
0: mm.
1: och sen ja, är det också ja, att. jag
0: försöker är... bara, bara plocka mm. upp allt det här, vi har ju mindset superviktigt, mm. vi har den tekniska aspekten såklart, liksom mm. att man ändå har ett intresse för det tekniska och ofta räcker ju det, för jag menar, jag tror många låser sig här vid och tänker att de, de måste vara supertekniska, men mm. man får tänka på att de flesta föreläsarna och coacherna ursäkta, är mm. svindåliga tekniskt. Jag var svin. det är bara kanske de, men de flesta frågar mig så här, Lisa, vad är Drive? Mm. Hur skickar man en Zoom-länk? Mm. Hur, hur lägger jag in någonting i min kalender? Uh, hur gör jag en to Det här är liksom absoluta basic-nivåer. Så att om någon då har ett tekniskt intresse och är helt okej. Okay, så är den personen ofta proffs i ögonen på många av de personerna som jag jobbar med. Uh, håller ja. med. Håller du inte med?
1: Jag håller definitivt med. Väldigt många coacher och föreläsare är inte jätteteknisk kunniga. Och det behöver man inte vara. Det är helt okej. Okay. Uh, men... Jag skulle nog säga att de allra flesta människor kan nog lära sig de sakerna som, som jag gör. Eh, det, det handlar nog mest om intresse faktiskt, som du säger. Och jag jobbar ju väldigt mycket med webbdesign också. Då är det ju många som tänker, oh, det är så kodning, så källkod och sådär. Nej, 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 ingenting, ingen programmering eller något sånt. Utan det finns plattformar där du bara har så här drag and drop. Du behöver bara ha egentligen lite så här estetiskt öga och så för att eh, kunna få ihop de här olika blocken. och, och så där. Men eh, det, det ligger något i det du säger. Men jag vill också nämna en superviktig grej som vi inte får glömma. Och det är eh, relationer. Mm. Att kunna ja, men, ta människor. Att vara intresserad av människor. Eh, för du jobbar ändå nära någon annan. Du är en, en teamplayer i någon annans företag och är du inte alls intresserad av någon mänsklig kontakt så kan det nog bli ganska tufft att giva eget som vi är jag mm. um, det är klart att det kanske går med vissa uppgifter uh, du kan ha mejlkontakt och liknande men man ska ändå ha någon slags det, det hjälper dig om du har någon slags um, uh, serviceförmåga uh, gentemot mm. andra människor så där är det liksom grundgrejer
0: det coola är att vi håller typ på att uppfinna det via hjulet nu, Lovisa.
1: Ja, faktiskt. Precis.
0: Vi har mindset, vi har tekniskt, vi har relationer med service och mm. allting. Självgående skrev jag också, bara i mm. farten, men vad, vad tycker du om den?
1: Mm. Exakt, självgående, ja, det, det är också en sån här grej som egentligen många företagare behöver ha, men problemlösare är ju verkligen en mm, sån sak som en VA är. Själv, uh, och det tror jag faktiskt är en av mina största styrkor. Mm. Uh, och, och det är någonting som många kommer till mig och säger också att Lovisa du bara löser allting. Man bara mm. ger dig en uppgift och sen så är det liksom bara klart. Uh, även om jag inte har gjort den innan. Mm. Och, och har man det som som nystartad VA eller som VA idag att man, man vill väldigt gärna lösa någon annan persons problem. Man vill kunna Uh, ja, men man ser en, en utmaning av något slag och så kommer man in där och bara yes, nu ska vi lösa det här. och Även om det innebär att du får googla runt över hela uh, Google och kolla Youtube-videos och lära dig och lägga de timmarna på att lära dig någonting så kommer du att lösa problemet. Uh, mm. den, den förmågan är väldigt bra. Att ha.
0: För, för på ett sätt så kan ju vi ofta bli då, alltså det är ju också uh, sätt det en VA approachar en kund på, om man också representerar någon kan vara direkt mm. avgörande om den kunden till och med väljer att förlänga eller inte mm. jag, menar, jag, jag släpper ju dig helt på en av mina största kunder som jag har och jag får så mm. mycket positivitet från, från Eleanor så här, ja men Louise är så strukturerad och skicklig och, liksom, och det är så skönt för mig att, att höra det och just mm. att där går ju du utanför, alltså, du måste ju inte ha med det hjärtat, tänker jag. Alltså, som anställd till exempel så gör man ju typ det som man förväntas men inte mycket mer. Som mm. en framgångsrik via, och du får säga till möjligvis om du tycker att jag blajar, då får du bara bryta in. Men som en riktigt framgångsrik via att ha med hjärtat och se till personen man jobbar för, absolut bästa. Mm. Och verkligen ge den energin även till kunderna. Det har jag uppskattat enormt med ditt sätt att approacha mina kunder på.
1: Mm. Så jag, jag tänker inte stoppa det alls. Det där är också en av de viktigaste nycklarna man kan ha. Att när man som vi jag kliver in och ska hjälpa ett annat, en annan företag eller företag. Så ska ju du se det här företaget som ditt egna. Mm. Du ska ju vårda det som den finaste glaskulan du kan ha, att verkligen putsa och ja, men se till att, att allting, eh, ja men det, det ska vara top notch. Du ska, de kund, dina kunders kunder är ju dina egentligen bästa eh, ambassadörer, skulle jag ja. säga. För det finns ju ingenting så kraftfullt som när dina kunder kommer och säger till dig att wow vilken, VA eller koordinator du har eh, vilken upplevelse eh, det finns ju ingen det, det kan man ju inte säga någonting om utan eh, det är ju ett väldigt fint kvitto på att man gör ett väldigt bra jobb
0: sen en annan grej jag tycker du är väldigt skicklig på det är ju att eh, ja, men din, när, när du styrde upp hela mitt mastermind i Toscana förra året då var vi ju typ 15-16 föreläsare som flyger ner till Toscana Till Peppe Ekmark. Vi är där en helg. Det är allergier. Det är transport. Det är det här. Det är det här. Hade jag tagit mig på det själv. Då hade jag kanske inte ens kunnat sålt in Mastermindet. För jag la i min tid. På att sälja in platserna. Det var det jag gjorde. Mm. Hade jag då suttit. Det där har det säkert tagit mig flera dagar, ringa till Peppers fru och fixa malerier och hitta den datan. dattan. Och det hade mm. säkert blivit negativt från deras håll också, för att jag är inte bra på det. Men här kliver du in och utan att ens här, Jonathan, vad vill du att jag gör utan du bara styr upp det och du kör och du löste det. Och jag var mm. knappt inblandad i det. Mm. Och jag älskar det. Det var skönt. Ja. Nej men det är
1: så här seamless experience. Nej, men verkligen. Ja, men där, där kommer vi igen till det här med självgående. Ja. Är du självgående som vi är? Kan du få dina kunder att känna att, ja, men, maskineriet bara rullar utan att mm. du behöver vara inblandad? Då är det ju som bäst. Det är klart att att man till en början när man är ny i ett samarbete och sådär behöver Lära känna varandra, förstå hur olika processer Absolut. går till och sådär och ja. också kolla lite, det är lite som med alla relationer att man kollar vad gränserna går för varandra. Hur mm. mycket beslut kan jag ta på egen hand utan att du behöver involveras? Det är något ja. som man får lära sig med tiden men ja. eh, sen egentligen så fort man har lärt känna varandra och mm. att man som via då har lärt känna sin kund, då kan man ju börja ta beslut utifrån kundens bästa. Ja, men det är klart att Jonathan ska bo på det här hotellet och bokar vi det eller det är klart att Jonathan vill ha det här fixat i förväg det är klart att jag jag behöver inte fråga dig om det utan jag ser det som självklart och då tar jag action på det mm. um, och sen får man ju alltså, det är ju en del av, av resan också man får ju våga lite också uh, och, och också utgå lite från sig själv hade jag velat ha det här så smooth och får det fixat så här, allting är i ordning och strukturerat, ja men det hade jag velat då gör jag det själv åt dig så mm. ja, men jag tycker att vi är
0: inne på väldigt viktiga punkter här och bra också att reflektera kring tycker jag för oss, så är det ju ja. men jag fick ju lite så här dåligt samvete när jag intervjuade Mattias Monseni för han för allting handlar ju om vilket ledarskap har man som person också och hur, hur vill man ha det. Mattias var ju mycket mer så här, jag checkar in med dig varje dag, jag håller dig liksom i handen med de han jobbar med och det är möten och det är uppföljningar och det är analys. Och jag fick så här bara, oh shit, är det så man ska göra? Ja, då har jag mycket att jobba på så tänkte jag så här, ja jag måste, jag måste ha fredagsmöten med Lovisa och checka in mer och så skrev jag det till dig, kommer du ihåg det? Att jag var så här, sorry om jag inte har varit så här, så incheckande. Men då mm. skrev ju ut i svar att så här, ja men jag är också väldigt självgående. Och jag gillar mm. att ha det så här. Och jag mm. bara, skönt, för jag gillar också det. Jag, jag, det var alltid <laughs> mm. det som stressade mig på en, de här fredagsmötena. Varenda fredag, 9 till och man sitter där typ bara för att... Jag mm. älskar när du bara plockar saker och du gör din grej och vi skriver mm. i Asana och allt mm. bara flowar, speciellt som småbarnsfarsa, speciellt när man inte har så mycket tid så är det sättet jag uppskattar att ha det på men en annan person kanske vill ha det mer detaljstyrt så jag tror som via får man ju helt enkelt fråga den man approachar, hur vill du ha det? Mm. Eller vad tycker Exakt. du det, Louisa?
1: Precis, Nej, men det där är ju, nu går ju projektledare Lovisa in här men det där handlar ju helt om eh, ansvarsområden skulle jag säga. Att du som VA kommer ju behöva kliva in och tydligt definiera vilka ansvarsområden har jag och vilka ansvarsområden har, eh, har uppdragsgivaren eller kunden. Eh, och vissa som du säger är ju väldigt sådär att jag vill skriva mina egna texter, jag vill göra en kontroll eller att du skickar det här till mig innan det går ut eller vad det nu kan vara eh, och då är det en process och då får man ju sätta det i rullning eh, men medan andra som du också skulle jag säga palwasha eh, är personer som gärna vill att saker bara sker, ni mm. värdesätter er tid som mest och ni litar också på att jag löser det. Eh, och skulle det vara så att det är någonting som behöver tweakas eller ändras då litar ju jag på att ni säger till om det skulle vara någonting eh, och där tycker jag det har funkat jättebra så jag, jag trivs väldigt bra i att ha det här liksom, fria självständighet att inte ha massa möten och sånt där, det är ju med tid, jag håller med dig
0: <laughs> att du säger eller Luisa jag känner mig som en sån dålig ledare ibland alltså.
1: nej, nej, det är det verkligen inte alltså jag tycker ledarskap det handlar ju inte om att att vara liksom på någon hela tiden. Jag skulle säga att det är nästan är tvärtom. Om man är en sån ledare som inte vågar delegera. Så eh, då, jag vet inte, det är inte jättebra ledarskap tycker jag. Eh, mm. Speciellt när det är en person som faktiskt klarar sig själv väldigt bra. Ja. Eh, ja. Så, och det,
0: det är viktigt att tillägga. För hade jag, hade jag fått feedback från Eleanor. Och hade jag fått feedback från Peppe. Så här, då, då hade jag säkert börjat så checka dig mycket mer. Men eftersom mm. att jag aldrig får det och varenda miljonkurs. Jag menar, man, det här tycker jag också är väldigt viktigt. Folk behöver förstå hur värdefullt det är att ha en VA. För kollar man på min miljonkurs som rullar bara kurs efter kurs efter kurs. Jag kör hela dagen på Oksärgård, Jag leder torsdagkvällarna. Jag kör coachningen och jag säljer in kursen. Mm. Men vad gör du, Lovisa? Du... Fixa, kan inte du bara radda upp allt du gör under en miljonkurs så folk får höra hur mycket som faktiskt sker bakom kulisserna? För så här är det på alla framgångsrika produkter som rullar.
1: Ja men nej men det, oj vad gör jag inte tänkte jag säga. ehm um... Nej men det, det är en lång process av administration. Dels så när en ny kurs, miljonkurs, ska startas igång så ser jag ju till då att kursplattformen är uppsatt för den nya gruppen. Så det är ju lite, lite webbdesignjobb skulle jag säga. Jag preppar också så att alla mejlutskick som ska gå ut automatiskt varje vecka med information och sånt där till, till alla deltagare och redigerar och fixar och donar dem. Um, oh, vad gör jag mer? Jag ordnar med olika oh. mappar i Driven, i paketeringsmall och det. Jag vet inte hur mycket du vill att jag berättar du kan kör, folk, ja, men folk behöver um, Ja, men Jag, jag skapar ju förstås en Facebookgrupp till, till gänget och ser till liksom att inlägg och så där med inbjudan och information och så går ut där. Um, chatten också uh, preppar jag med uh, ger information, jo, Calendly-länken också till de som ska ha vip coaching fixar ja. jag uh, och skapar mejl och uh, skickar ut det till dem, det har jag naturligtvis uh, jag vill ju också spara tid så att jag har gjort mallar mm. för det här så att jag bara liksom ska behöva uh, kopiera och klistra in och skicka ut och schemalägga o, um, uh, vad gör jag mer? Jag gör ganska mycket under tiden ja. inför finalerna och så. Ja. Skapar milschicht det. Skapa taggar i systemen. Jag, jag en miljondåd lägger in olika. Det är ju lite så här: webbdesign. Ganska mycket webbdesign faktiskt. Och e-postdesign. Ja. Och ser också till förstås att olika saker går ut när det ska under den här kursens mm. gång. Finans, Meddelar alltså, de. Du...
0: Men du har ju en sån stor allergier på oxe. Ja, alltså, ja, här, ja, absolut jag men... hela
1: transporten och.
0: Mm. Men, alltså, det här är hade jag gjort det här själv då hade jag ju säkert gått in i väggen. <laughs> så men, ja. alltså, jag, har, jag, jag balanserar ju min energi nu alltså, speciellt när James inte sover så bra och, och hela rubbet så att eh, hade jag gjort de här grejerna kaos istället kan jag lägga tid på försäljning coachning, that's it jag, 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 mm. mina styrkor och det jag är dålig på som är dina styrkor stöttar du mig och det här Nej. är en sån viktig del till att miljonkursen rullar och jag tycker det blir lite fel för jag tycker några av de mest framgångsrika coacherna, allt som jag följer de pratar för lite om vad händer bakom kulisserna Mm. och då tror folk att så här, ah, men det är bara att sätta upp en tredagarskurs dagarskurs sälj in den för 50 000 och sen komma alla de här grejerna som en käftsmäll mm. och sen, sen fixar de det inte Nej. så att det är med, jag tycker att det här är otroligt viktigt för folk att ta in hjälp för de här delarna och fokusera på dina styrkor även när du är i början alltså våga det för att det kommer höja dina odds till att lyckas. Mm.
1: Är det en sån bra investering? Jag får höra det från många kunder. Att, det här, att anlita en VA. Det är bland det bästa de har gjort i sina företag. Mm. Uh, och jag tror verkligen att. Jag tror inte man förstår. Hur mycket tid och energi och huvudverk man slipper. När man får den här hjälpen. Och också när man ser hur ja, men en system rullar för en. Att de här mejlen skickas ut. Att hemsidan samlar in leads. Ja men att det. Ja, men det bara rullar på. Du kan bara dyka upp där som coach. På din coachning. På dina program eller gruppträffar. Eller vad du nu än har. Eh, och sen så sköter din VA resten. Och sen har du någon idé som du vill förverkliga. Att du vill utveckla något nytt program. Eller någon kurs. Eller eh, ha något event du vill ha. Och så där. Ja men då fixar VA om det också. Det är ju liksom. Man är någon slags drömrealiserare i praktiken som vi är faktiskt.
0: Drömrealiserare, um... I love it. Ja, det var lite jag så. Menar, det största vi kommer göra nu då, Lovisa, 2024, som jag bara vill då droppa på dig. Nu gäller det ju bara att vi, för det var ju rätt fullbokat på Oskarsteatern och då blev det så här, ah, ska man välja en annan och sen gick Tigrans event och det var ännu mer personligt än nåt, så att, jag har inte bestämt helt än hur, när, var men att skapa så här det största eventet som har gjorts för föreläsare och coacher. Eh, vare sig det är nästa år eller om två år men det hade jag bara velat droppa på dig.
1: Ja, alltså jag älskar sådana projekt. Shit. Så roligt. Mm. Det kommer bli en blast. Alltså så himla kul att samla allihopa. Eh, och jag drivs ju det här. Jag tycker det är roligt att arrangera såna här eh, events. Har gjort det för Paloasa nu för... Superkvinna-eventet. Äh,
0: jag jättekul. fattar inte riktigt hur du gör. För jag menar. Jag tyckte ju bara det du raddar upp för mig. Det är, som, det är mycket. Och sen då. Roddar du precis Superkvinna-eventet. Med, med Palosha. Du mm. driver ett eget företag. Där du utbildar webbdesigners. Mm. Uh, och sen kör du din power hour som man vill. Mm. Om man vill ha en timme med dig där du mm. bara kan ge värde under en timme så har du det. Så det är som mm. att du behöver skifta mellan så många olika e-mails, så många olika uppgifter. så många liksom, Hur gör du för att inte bli overwhelmed på dagarna?
1: Väldigt bra fråga. Jag tror att det här är något som jag har fått lära mig med tiden. För det är något som jag Jag kände nog lite så i början som nystartad va Eh, att har man för många kunder på en gång och för mycket stora projekt med de här kunderna samtidigt så kan det faktiskt bli överväldigande. Eh, och där gäller det egentligen att jobba väldigt mycket med eh, att tidsblocka, alltså fokus. Eh, så kan jag styra det, att jag jobbar kanske bara med en eller två kunder per dag- så blir det mycket enklare för mig att batcha uppgifter. Jag ser ett mönster. Självklart kan jag säga också att har du jobbat med en kund under en längre period. Som med dig Jonathan och med Paul då. Så lär man ju sig olika processer. Man ser vilka återkommande uppgifter och så som, som ligger. Och, och då behöver inte jag ha någon kontakt och det blir inte något stressmoment för mig. Men sen är det ju att ha struktur. Jag har ju en riktigt bra struktur i min eh, ja, men, i min kalender och i driven, jag vet ju precis vad som ska hända och när jag kan jag har liksom preppat det som ska hända framöver har jag redan lagt in så att inte bara liksom när det ska vara gjort utan också att jag har några dagar till godo ifall någonting skulle hända, man kan ju bli sjuk eller något liksom uppstår så att det här handlar ju lika mycket om planering som eh, ja, men det, man organiserar ju sitt, sitt liv eh, helt enkelt med allting som är så so, ja. Uh, oh.
0: Det kan hey. jag tänka mig bli väldigt värdefullt i din så one-hour coaching. Vad kallar du, eller visa? One hour power.
1: Um, powertimme kallar jag det. Det är ju ja. egentligen riktat för dem som uh, har någonting snabbt som de vill få hjälp med. Men också ja. någonting som är uh, väldigt nära i tid. Att, ja, men jag, jag har en mail automation, alltså ett uh, automatiskt mejl som uh, inte går ut som det ska. Och visar teknisk hjälp, jag behöver dig nu. Uh, Boka dem en powertimme och fort med det. Um, men uh, sen vill jag också nämna, jag är ju också mentor åt nystartade vi oss. Så att du nämnde ju där att jag är ju företagscoach åt webbdesigners i Ella Digitalt. Då, som jag driver tillsammans med Emma som driver Webbas plattform också. Så att ja, jag har många ben. Men jag har det väldigt uppdelat. Och jag vet precis vilka tider och dagar och så som jag gör det jag ska göra. Och allting hänger samman. För allting som jag lär ut... Har att göra med det som jag gör egentligen varje dag. Så att om jag coachar en virtuell assistent eller en webbdesigner. Eh, inom exempelvis hur man eh, bygger en landningssida. Det, det spelar liksom ingen roll. Eh, jag kan anpassa den coachningen för just den eh, personen. Och... Och också mellan olika kunder. Jag har ju valt att nischa mig specifikt mot coacher och föreläsare. Mm. Eh, jobbar jag med. Och då blir det också väldigt enkelt för mig att veta precis vad jag ska göra i varje, eh, med varje kund. Och ja, men du som också coach, föreläsare. Du har ju också olika kunder. Eh, du blir olika föreläsningar. Det är klart att man... Man har ju inte bara en kund. Man har ju alltid olika fokus. Man har olika saker man tar sig an. Så att det är ju inte så stor skillnad från det skulle jag säga. Eh, ja. Så struktur. Sen, mm. Man
0: blir ju också akklimatiserad. För jag kan tänka mig Lovisa. Hade, när du började som VA. Mm. Och, och så hade någon bara plockat upp dig. Eh, och satt in dig i den vardagen du har idag. Eh, då hade du blivit ganska så här overwhelmed va?
1: Mm. Um, eller jag både och hade man ja. stoppat in mig i där jag var för ett år sedan. Ja. Då hade man nog känt att ah, men det här är alldeles för mycket, jag ja. orkar inte med detta. Jag och Emma brukar skoja om det, att hon hade aldrig klarat av att vara VA. Eh, för hon tycker att det är alldeles för, att man får, måste vara på folk hela tiden och liksom ha koll och på för mycket och sådär. Ja. Mm. Men nu har jag faktiskt strukturerat om min vardag, så att nu jobbar mm. jag faktiskt mestadels halvdagar. Eh, mm. Jag har paketerat mina tjänster mycket bättre, jobbar med färre kunder och sådär, så att det finns... Mm. Bra och hållbara sätt att jobba som vi också.
0: Absolut. Mm. Mm. Ja, men det är ju jättebra. För jag tänkte väl att eftersom att du nu har mer erfarenhet också, du är vanare vid tempot, så är du mm. akklimatiserad på ett annat sätt i att kunna hantera fler personer och byta mellan projekt. För så var det ju mm. för mig att när jag började köra mina kurser, första kursen fick för jag. Vet du hur länge jag var tvungen att vara ledig efter? Jag tror det var runt två veckor, för jag var så trött efter två dagars workshop. Det var min första workshop ever, men jag hade ju varit nervös också vid typ en månad inför. Mm. Och, och det menar, är helt okej. Okay. Ja, och hade någon då droppat mig från den positionen in i mitt liv idag, då hade jag ju hade inte stått upp efter en vecka. Men nu Nej. man akklimatiserade hur det är viktigt att tänka på att Allting blir ändå lättare och lättare desto mer van man blir av att vara i, i den här vaden.
1: Mm. Exakt, och det behöver inte gå så himla, det är klart att det kan gå snabbt. Man är ju ofta otålig som egenföretagare, men man är verkligen här för det long run så att du mm. behöver inte starta 10 program samtidigt och ja. eh, ha liksom allt på gång eh, utan kör en sak i taget landa i det gör det riktigt bra och sen när det känns som att liksom det här rullar då kan man ju börja fundera på nästa eh, vad säger du om det Jonathan om att ha en sak i taget det, kan du hålla det
0: det låter check på den Lovisa <laughs> Jag är nyfiken på, för vi ställde, ju så här frågor, ställde en fråga till och visade. Och det var ju flera som skrev så här, hur får man sin första kund som VA?
1: Mm. Det är en bra fråga. Eh, hur får man sin första kund? Jag skulle säga att är du helt, helt ny, eh, du kommer liksom från ingenstans. Du har ingen aning om hur du ska hitta kunder eller så. Eh, så skulle jag nog börja med att nätverka. Man kan nätverka både genom ja men, olika sociala medier. Det finns bra Facebookgrupper och liknande. Och också använda det nätverk som man redan har. För många missar ju, ja men, säg på LinkedIn till exempel. Du kanske har någon anställning som tidigare och du har massa kollegor och bekanta och sådär som känner någon som kanske behöver hjälp. Och, ja men, prata om att du vill, prata om ditt företag så kommer till slut. Den här personen då som behöver hjälp att hitta dig. Eh, och sen är det också ett enormt bra tips att i början våga ta något referensuppdrag. Eh, och det är också bra att använda sociala medier till att eh, annonsera det här alternativt. Att du eh, hör av dig till någon som du verkligen vill jobba med. Det brukar jag säga till våra mentorskapsklienter att ja, men istället för att låta ja, men vem som helst höra av sig till dig så pinpointa tre personer som du verkligen vill jobba med gärna inom en nisch som du har valt ut att amen, det här är Jonathan han är den bästa coachen eh, honom skulle jag vilja jobba med eh, jag gör ett referensuppdrag eh, till honom och hör av mig så kanske han nappar för det är ju de kunderna som du förhoppningsvis börjar skapa relation med eh, som du hoppas kunna få ett fortsatt uppdrag med så att mm. du får den vardagen som du vill ha så att eh, nej, det är ett, ett bra tips om du är ny att våga göra det. Men sen också innan du svarar, Jonathan, så vill jag också nämna att det är också viktigt att ha betalt. Så att det är ett referensuppdrag, var tydlig med vad det är. Men sen naturligtvis, om man vill ha fortsatt hjälp så ska man ju börja ta betalt för sina tjänster förstås.
0: Och, vad, och när man är ny, vad tycker du man ska börja lägga sig på då som vi VA? Mm.
1: Eh, det här är också... Men man kan nästan omöjligt säga en nivå. och säga någonting nu så kommer det inte gälla om ett halvår. För det är liksom händer ju saker i, i marknaden hela tiden. Så där skulle jag nog säga att eh, faktiskt. Så jag har en, eller vi har en kostnadsfri guide eh, som man kan ladda ner. Där vi går igenom lite just kring det här. att Sätta sin prissättning som vi har eh, och nu startat. Så den kan vara till jättebra hjälp. Så det är bara att ladda ner den om ni vill. Eh, hittar man i vår, eh, på vår hemsida bland annat. Och, och sen skulle jag nog säga att du får kika lite på vad det är, dels vad dina konkurrenter tar, det kan ju vara att du hittar några VA som har lite liknande tjänster som du som är ungefär i samma stadie som du ehm, och kolla och sen så får du ju bara sätta pris utifrån vad du käns, känns bäst för dig. Ehm, det går alltid att höja sina priser, ehm, det viktigaste är att du kommer igång nu som nystartad. Mm.
0: Så, mm. hur, hur viktigt tror du det kommer vara för vi oss nu att också ha en, ett skillset i sig kopplat till AI, kopplat till ChatGPT kopplat till att kunna nyttja AI-system för att hjälpa föreläsare och coacher? Eller tycker mm, du att det här är som en hype nu att den kommer dö ut? Vad står du där, Lovisa?
1: Faktiskt så har jag knappt ens börjat använda AI själv. Jag har testat lite grann men det är ingenting som jag gör via mina kunder eller så. Man tänker till exempel att skriva texter- Eh, där skriver jag fortfarande, alltså copywriting då, hjälper mina kunder med eh, helt själv. Och det så tycker jag ju det här är väldigt roligt och sen så tycker jag också att det blir mycket mer eh, personligt. Men ja, jag ska faktiskt inte uttala mig för vem vet, en AI kanske också kan skriva superpersonligt utifrån en viss person. Eh, så nej, jag har faktiskt, just i den frågan så säger jag varken bu eller bär faktiskt.
0: Mm. Ja det är en väldigt, eh, vad ska man säga? En väldigt divided fråga skulle jag säga. Att vissa personer hävdar ju att så här AI, det kommer vara rena AI-assistenter. Eh, mm. Vissa hävdar att det inte kommer bli så. Vissa hävdar att det kan vara som ett mellanting. Och jag tror att det kommer vara något form av mellan. Eftersom att det är så starkt. Jag innan skickade ju mycket. Jag har ju också dyslexi eh, på mm. ett sätt. Även om det inte är helt uttalad så... Uh, så har jag svårt att skriva, och då fick ju du ofta mycket kladdiga texter med innan du bara Kan du <laughs> renskriva det här? Kan du göra det här? Uh, mm. Men den har jag nu faktiskt här: Det skriver jag ju bara till Chat GPT nu. Bara, kan du renskriva det här? Och sen, dra, sen drar jag mejlen, och då är jag så här bara, Wow, shit, vad kul! Vad uh, så att uh, fire. Jag vet ju att vissa mina kunder och färder går på en minut med AI så att eh, jag tror att det kommer vara en bra bra upper hand för vi att kunna approacha föreläsare och, föreläsa och coacher med det. Att, att fördjupa sig lite i det och bredda sin box jag, jag, jag tror det kan bli bra men jag tror mm. verkligen att eh, det personliga kommer vara väldigt avgörande också i en mer och mer digitaliserad värld eller vad tror du Lovisa?
1: Mm, nej men det, det kan det nog vara. Eh, för det här med renskrivning och sånt där. Sånt som bara är systemtråkarbete. Eh, ja. arbete. Superbra med använda AI. Mm. Men ska man exempelvis berätta, skriva om, om en historia, alltså någon bakgrund, någon, någon story, där kanske kan vara lite svårare då för AI. Eh, och det kommer ju alltid att, att vara relevant. Jag tror att vi människor vill konnekta med andra. Vi vill ha igenkänning. Mm. Mm. Vi vill veta vem är Jonathan eller vem är Lovisa och vad har vi varit med om och vad har vi för stories. Eh, så att den dagen som AIN kan göra det så ja, då kanske jag blir av med lite copyjobb. Eh... Det
0: blir nog jag av med mycket också. <laughs> så, <laughs> ja. men, men samtidigt, Lovisa, så pratade jag med en, en person och hon sa jag vet inte om jag vill satsa nu på att bli föreläsare och coach för det är allt det som händer med AI och det kanske kommer konkurrera ut med hela rubbet och jag tänkte så här. ja men det vet vi ju inte och det kanske tar 20 år innan en AI kan fullt ut konkurrera ut en psykolog det, det, mm. jag tycker det är dumt att sätta sina drömmar på halt bara för att AI nu hypas. och jag menar, mm. tänk om det inte blir så då Nej, men då har man satt sin dröm fem, 10, fem, tjugo år och, och livet bara blåser förbi. Så jag tycker så här: satsa på, eh, var medveten om vad som händer, lär dig om vad som händer och följ din dröm ändå. Eh, eller vad tycker mm. du, Lovisa?
1: Jag håller helt med dig. Det är det som är skärmen med att vara företagare. Att starta du utifrån hur din situation ser ut nu och hur världen ser ut just nu och gör ditt bästa av det. Så då är det, ja men det behövs inte mer utan när världen förändrats så kommer du också kunna justera och ändra i ditt företag. Du kommer kunna ändra dina tjänster, hur du approachar dina kunder och så vidare och så kommer det alltid vara, det kommer alltid komma nya grejer till världen. Det är ju inte bara AI utan det kommer ju hända saker um, så att det ska definitivt inte vara en sån yttre omständighet som stoppar en från att följa sin dröm.
0: Och sen så här, ens mindset kan ju ingen ta ifrån en. Och så länge man har ett starkt mindset och man har kunskapen, man har gjort det innan. Så kommer man kunna göra andra grejer. Vad mm. som när det här Clubhouse kom. Väldigt, väldigt snabbt blev folk stora på Clubhouse som var stora på Instagram. Som var stora på Youtube. För de har gjort resan, det är samma som de trummar på. De, gör, de har kunskapen i att växa inte bara där de är stora, utan mm. då blir man mycket mer säkrad, tycker jag, mot framtiden av att ha ett starkt, positivt, lösningsorienterat mindset och inte vara lätt. Mm.
1: Verkligen. Nej, det är häftigt, tycker jag, med företagande att, eh, om vi går tillbaka till det här med sin egna potential, att man inser ju att det är ju inte, eh, eller snarare så här, det är ju du egentligen som person och det du har i i ditt huvud, ditt sinne, det är ju det som skapar- dina tjänster, dina produkter- så även om man skulle, allting skulle skita sig- du, företaget skulle behöva läggas ner- så kan du fortfarande använda de kunskaperna- och det mindsetet till att starta igång- någonting annat. Eh, och det tycker jag är häftigt med, med just mindset. Att, eh, har du det med dig så, så kommer, kommer din drivkraft- aldrig att ta slut. Du kommer, dina idéer kommer aldrig att ta slut- eh, och man kan alltid göra nya chanser. Så, mm.
0: Helt rätt. Vilken är din favoritbok i hela världen?
1: Min favoritbok i hela världen? Alltså jag har ju så svårt att sätta favoriter generellt på allt. Mm. Jag vet inte varför. För jag tror att jag är så förändlig i vad jag behöver här och nu. Mm. Men min favoritbok just nu är We Should All Be Millionaires. Och jag som är så dålig på namn, eh, hon heter ju Rachel, men hennes efternamn vågar jag inte eh, ge mig in på. Men eh, fantastisk bok, eh, mycket kring, ja, men jag skulle säga till dig som är kvinna och eh, vill stärkas i ditt mindset kring både pengar och kanske drömmer om, eh, starta företag, vad det nu än är. Eh, läs den här boken, den är jätte jätte jättebra. Vi kanske kan länka den på något vis, eh, eller tipsa om den.
0: Absolut största takeaway från den boken
1: mm. Alltså det här är ju en sån här bok som har så otroligt mycket Men jag skulle nog säga att En av de sakerna som landade väldigt mycket i mig Det är det här med million dollar decisions Gentemot broke ass decisions då, Som hon går in på Tar du broke ett beslut nu? Decision. Ja, det är så roligt. Hon har så här roliga namn för grejer. Ett million dollar decision. Vad är det för någonting för dig just nu? Är det att investera i en mentor eller ett program eller en kurs för att ta dig till den nivån där du vill komma? Eller är det att stanna kvar där du är och tugga på? Så att man, man ställer dem här mot varandra. Är det ett decision eller million dollar decision? Och det kan ju också ha med Um, boundaries att göra, alltså att sätta gränser mm. är det ett million dollar decision att sitta på kvällarna och svara kunder hit och dit och vara liksom tillgänglig uh, i tid och otid um, eller är det att faktiskt värdesätta din tid högt och sätta dina boundaries så att du kan ha en hållbar vardag um, du behandlar dig själv väl du mår bra och du tar ja, men bättre beslut i din vardag helt enkelt um, Nej, den är, den är väldigt kraftfull. Million dollar decision.
0: Ja, men Jag gillar den. Så här, ska man sitta här och kolla säsong fyra av Vikings som jag gjorde igår kväll? Eller ska mm. jag... Nej, sådana grejer. <laughs> och ibland det är det ju rätt gött också. Och inte mm. vara helt för så här. Jag försöker jobba på det eller visa Och inte bara vara business och, och hela rubbet.
1: Mm. det får ja. ha plats också.
0: Ja, men det var någonting mer, vad, vad gör Lovisa om ett år och vad tjänar Lovisa då?
1: Lovisa har hittills, eh, om man liksom ser till min historia i alla fall, så omsatt jag ju 100 000 på en månad eh, förra året och sen så har jag ju dubblat det till i år då och nådde över 200 000 på en månad. Så jag hoppas ju att jag gör en dubbling igen eh, om ett år, 400 000 då. Eh, på en månad eh, det, det vill jag nå Och eh, jag kommer också om ett år Sitta antingen i Spanien Eller Italien eh, Och testa på att bo där Om, om, om det blir nästa höst eh, Gärna i I alla fall två månader Och eh, Kommer ju förstås fortsätta med eller digitalt eh, Och hålla programmen där Med, med Emma för webbdesigners som vi lyckas. Och jag och Anton kommer ju också förstås att jobba mycket mer täta ihop. Eftersom han då är, är, jobbar heltid
0: i företaget. Um,
1: ja, det, där tror jag att,
0: att vi är om ett år. Och jag och James Amanda, och Amanda kommer och hälsa på några dagar då? Det är min första fråga.
1: Ja, ni är så välkomna. Absolut. Vi förväntar oss besök. Så ja, det, är komma. Det,
0: det löser vi. Men jag vill verkligen slå ett slag för Anton också. Det här är ju kul med er på Lovanto: att Anton jobbar ju och stöttar mycket inom sälj. Jag har ju skickat flera lead till Anton och jag tror att han har klusat varenda samtal som jag har bett honom att ta. Så att, mm. jag, det är ju så häftigt, det är ju säkert några tusen som kommer att lyssna på det här avsnittet eller så att det kan nog bli att telefonen ringer och det vill jag att det ska göra. För jag menar, vill man ha en VA, vill man ha hjälp med försäljning, ring till och visa, bolla, testa en timme med en och se själv. För då kommer du inse hur mycket pengar man faktiskt sparar på att ha en VA. I början var jag så här lite bara, osch, mycket pengar per timme, jag kanske ska göra det själv eller det här. Och, men det är fel tänkt, jag har lärt mig den läxan nu att det är billigt. Mm. Jag förstod bara inte det i början hur billigt det faktiskt är. Mm. Och nej, den tiden kan jag lägga på mina styrkor och sälja mm. och köra kurser och sen på min egen hälsa och välmående. Så jag rekommenderar er till, till tusen procent, Lovisa. Nu fick du själv en liten pitch mot dig riktad.
1: Mm, tack Jonathan! det betyder mycket, verkligen. Att få dina, dina lovord och Ja, men jag tror att vi, vi är ju inte bara VAs, att vara VA är ett väldigt generellt eh, ja. begrepp, för vi är ju också någon slags strategisk partner, bollplank, ja. stöttepelare, eh, så att är man coach eller föreläsare och står inför någon typ av lansering, det kan ju vara något program man funderar på att lansera eller kurs eller sådär, då är vi verkligen precis rätt partners att uh, ta kontakt med för där kan vi verkligen stötta upp i allt både i webbdesign, alltså bygga kursplattformen till marknadsföringen och lanseringen och allting kring det um, så att, och paketering och prissättning och så också har vi ju stenkoll på eftersom vi har jobbat med så många kurser nu uh, så att um, nej så det är bara att höra av sig om man behöver stöttning och hjälp där
0: vad är det absolut största misstaget som du ser många föreläsare och föreläsare coach göra som du känner att så här, pff, det där hade jag hjälpt dem rätt enkelt med? Är det struktur? Mm. Är det liksom...
1: uh, dels skulle jag säga att det är att man är för uh, spretig. Uh, man har alldeles för många olika tjänster och program som spretar åt olika håll. Uh, så att kunden förstår inte riktigt vad, vad det är den ska uh, köpa mm. um, och det är knappt att man själv som coach förstår vad det är man ska sälja in heller så att det behövs en tydlighet i eh, ens program eller kurser eller tjänster um, och um, jag skulle också säga om det är kopplat till via och sådär att det är ju många som eh, ett misstag är att många inte vågar ta hjälp att man försöker sitta och lösa någonting själv som man verkligen inte ska göra och det är helt okej okay att testa men för tusan våga ta hjälp. Om det så bara är någon timma eller två. Eh, för att lösa någonting. Bara för att se. För du ska vara i ditt zone of genius. Du ska göra det du är bäst på. Eh, så kommer du att märka stor skillnad. Det skulle jag säga.
0: Snyggt Lovisa. Är det något sista du vill? Har du haft ett bra samtal med mig idag Lovisa?
1: Ja det har jag. Som alltid. Jättetrevligt. Mm.
0: Är det något sista du vill skicka med? För nu har vi snackat här i typ en timme och tjugo minuter redan. så vanligt i mina intervjuer. Så pjuff. så var mm. är det något sista du vill skicka med? Lyssnarna. Som du känner jag kanske har missat fråga dig. det här var någonting du ville säga? Så ordet är, ordet är ditt.
1: Nej men jag vill både skicka med. Både till coacher och till uh, VAs. Att uh, go for it. Um, det, det finns hjälp där ute och ta. Vi är ett fantastiskt community av eh, både vi och coacher och företagare här som stöttar och peppar varandra. Och eh, du är inte ensam. Det, vi hjälper varandra till framgång.
0: Snyggt, Lovisa. Och eh, stort tack för att du har lyssnat på, på Podden. Kontakta Lovisa- Berätta för Lovis om dina problem och upplev själv den magic som kommer att ske. Stort tack för idag och sprid gärna det här avsnittet. Hjälp oss dela det på sociala medier. Och förra veckan var Millionpodden topp 2, Sveriges högst rekommenderade entreprenörspodd. Så gå gärna in och rata Millionpodden för nu är ju ett av mina nya mål att få topp. Nummer ett listan i Sveriges största entreprenörspodd. Så om du har uppskattat Miljonpodden hjälp oss jättegärna och dela och credda den. Så att, så att den nå topplistan det vore superkul om ännu fler föreläsare, coacher, via oss personliga tränare i Finland, Norge, Sverige och allt möjligt nu som lyssnar på Miljonpodden. Ta hand om er, ha gött, hej!